0: 各位大家好，呃，我们在菩萨十地的修行啊，我们经过几周的介绍，现在已经到最高的一个层次，就是第十地。第十地的地名叫做法云地，佛法的法云，就是我们这个云雨的云，白云的云，好像这几天一直在下雨。嗯，那十地的菩萨，他们就可以。把他的真正的大智慧，结合他的大慈悲，还有在第九地，他当大法师弘法的这个能力，能够把这一种佛法变成法语法的雨水，嗯，啊，那可以润泽大地，润泽大众，利益众生，这个叫做法云地，法云地，那。第十地的菩萨，他修学的叫做智波罗蜜。那么在第六地有这个波若波罗蜜，这两个是什么差别呢？呃、啊，我们之前也约略跟大家稍微提了一下，第六地的波若是出世间的智慧，那这种智慧是空性的基本的智慧，我们要能够解脱的最基本的那种空性智慧，我们的专有名词叫做。根本质，基础根本，比较像一个个人，就我对个人使用的，我自己个人个人使用，而且比较偏理论啊，比较理论派啊，比较理论上的一种智慧。嗯，那还没有真正实践，还没有真正把这些实践后的经验再总结，再加上我们的智慧里面，所以第十地的智波罗蜜，它也同样是智慧。但是这种智慧在专用名字叫“后德智”，后来得到的这种后德智又叫做权巧方便的智慧。嗯嗯,嗯啊，那我们的第六地的波若智慧叫实智，实际的、实在的智慧，它叫根本智。那第十地的这个是后德智，它经过第七地、第八地、第九地，它不断的弘法。不断的去利益众生，那这些会又会增长他的智慧，因为还有很多在协助众生、在度化众生得到的这个经验再加上来，那是一个全巧方便的智慧，他必须要学很多的善巧、很多的方法去运用。那那种叫做厚德智，嗯啊，这、就是呃第十地，那这两种智慧他都已经成就了，这是第十地的。菩萨，那有时候我们称为第十地的菩萨，叫做法王子。法王子是国王啊，就是准备要继任国王的那个王子，佛法的王子。那、啊、这佛法王子就是准备要成佛了，嗯，所以他这种叫做补佛补佛位的菩萨，就是、下一下一任啊。我们这个佛，他有时候哈、啊。会有所谓的任期，就是我们世间的讲法也就是每一尊佛他发愿要多少的时节去度化众生啊，那到他的愿力圆满的时候，会有下一位实地补佛位的菩萨补处菩萨来接接任，就下一尊下一尊佛，嗯，像我们啊娑婆世界，我们现在所呃生存的这个宇宙空间里面。呃，目前是释迦牟尼佛他的一个，在他的愿力，在他教化众生的这一个时期，下一位就是弥勒菩萨。嗯，那弥勒菩萨已经是实地菩萨了，那他就是准备接这个佛位，下一任他有这个也这个一个接任的接任的这种，好感觉好像有任期了，但是还要多久呢？在经上讲，还有五十六
1: 亿七千万年。那个时候，大概太阳系也没了。呃、我我们还不太确定
0: ，现在太阳系到时候会不会存在？这个要看最新的一个
1: 天文物理的研究了。诶，讲到这个，我就会有一个疑问，就是说。56亿这个时呃时间是一个很很长很长的时间，人类出现可能才几万年。那在人类还没有出现的这段时间，菩萨他们在干嘛？他们度化众生的那些众生在哪里？就是是不是间接的这个在佛经里面有提到关于这个生物，是不是有可能我们讲，比如说外星生物啊，其他其他其他星球其他生命体？或者是有其他的，不管是你讲天界啊，或者是一些鬼鬼，呃，就是鬼道众生等等。因为我们一直用我们自己能理解的世界来看这个这个这个世界，我们的娑婆世界。但是如果我今天站在我是佛陀的角度来看，我这教化完这群人类之后，下一个智慧体在哪里？是，这您觉得是怎么这个？
0: 如果根据佛教经论有记载的部分啊，像我们现存的这些人道众生的现存的人类，以现在的演化论来讲，我们现在的人类是智人，在演变的、嗯。那智人之前面，在原始有猿人，嗯，那智人算是猿猴跟人类的一个在演化来讲，目前的这种生物学来讲，它是一个刚好是一个分。分道扬镳，一个分水岭。嗯，那变成人类的前面应该是智人。那在智人之前，在我们的比较始祖的这个人类，可能这个从演化论来讲可能这个跟啊猿猴很类似。嗯，但是佛教的经论来讲哈，就是他的讲法就有点比较像我们现在这种外星人的概念。他认为我们的人的人道众生是当时是。天道里面的光阴天，嗯，天道有色界天，有无色界天。那在色界天，它还有形象、颜色这种观念。那要生色界天，以前我们在节目上有有分享过，必须要有禅定，还要有福报。嗯，啊，那色界天里面就有一个光阴天。啊、为什么要光阴天呢？他们在沟通里面哦，是用不用讲不用这个语言的，没有声波。它有声波，它是那个声波的讯啊、哦，就像就像我们现在光纤讯号一样，
1: 嗯
0: ，有没有？我们的讯号就放在光波里面来传递就，就是用光来，就对它的声音啊，这些全部用光波来传递，叫做光音天
1: 。哦、其实应该是说，我们人听到对方的语言是音波嘛？对，人发声，然后耳朵接收，但他们。他们有用音，呃，就是他们有声音啊、哦嗯聲音，但是现在我们的
0: 声音是要用语言表达，对对对对对。啊，他们的那个，他们的这个，把这个语言的已经简化到可以直接用，就是他的讯息啊、嗯，直接在音波跟光波里面就传递了。哦，有没有像像海豚他们在海里啊，他们就是靠音波在、嗯啊、在沟通的。那光阴天的人就是音波跟光光波，我、哦、们不用像我们现在录音还要再
1: 讲。他们就直接就传递，嗯，懂意思，懂意思，哎，这是所以算是另外一种，另外一个算人种嘛？这个也是要人种，还是另外一个种族？就是这是在经论里面记载
0: 的、嗯，就是他是早期的人道众生，早期的人道的人，对对对。那早期的人道众生是从天界下来的，那下来以后吃了我们这个大地的古物啊，嗯。那就他们就没有办法再回到光阴天，太太
1: 重了，变胖了，太重了
0: 。<笑>可能这些食物的物质影响到它的整个嗯整个生理结构还是怎么样？那光阴天他们是可以来去自如的，嗯，可能吃了某些食物，它就变成像我们现在的这种人类的这种个体，嗯啊，也不再会飞了，也不再会有。神族通不能来去自如，也不能用这种光波、音波来交交流，就变成整个是被退化的。这个有点像
1: 是伊甸园的故事，就吃了禁果之后，你就变回人，你就变成人了。原本你还是一个，哎、就是你神神族嘛，啊、神族对对是人
0: ，有点像降阶了这样子。样吃了地球的东西，哎，是的，是的是，是有这样的讲法。但是这样的讲法，它主要还是跟着他们，就是印度雅利安人啊，他们那个传统的认知啊，是。那在於至于在这个我们佛教所所体认到的这种生命体，那现在不管它是从光阴天变成人的，或者透过进化论是从猿猴智人这样一路进化来的，嗯，对佛教来讲。这这个都不是重点，因为所有的生命体跟非生命体，它的界限也不会那么样的明显明显。嗯，好像病毒啊，它就介于生命体跟非非生命体之间。对，一般生命的现象，它是会细胞会复制、会繁衍。那像呃病毒，它也有这种类似生命的特征，但是它要跟它的宿主，比如说现在新冠肺炎病毒要碰到人体，嗯、碰到它可以没办法独立存活，哎，它是没有办法，它是没有办法独立有生命的现象。对,对,对，它必须要进入宿主的体内，它才会有这种生命的现象，细胞复制啦，嗯、然后繁衍、嗯嗯。那到底什么是生命体或者非生命体？其实它是一个状态。嗯嗯嗯。啊，所以我们之前的节目有提到，做量子物理来讲，就是一个能量的。状态，另外一个就是物质粒子的状态。那如果从这个角度来看，哎，不管它是从光阴天变成我们现在的人，或者它是演化过来的，它一定离不开它的物质特性，就是量子的特性。它要组合有物质，那它有一定也会有生命体会有能量的部分，能量波动这个部分一定有。那现在就看它到底是怎么样的一个途径变成现在的人。人道众生，啊，或者是上外星外星球，嗯，来的啊，那也有很多种科幻的讲法啊，说当时是天琴座，嗯，什么亚利安人，哎、欸，天琴座的这个外星人，嗯、對,對,对，然后来到地球，那也有说他们是先到火星，嗯，那火星的这个环境不适合生存，以后然后才又迁到地球，有
1: 很多种。想法了，嗯，因为法师您之前有提到说，在佛教的论点，宇宙更倾向于是一个轮回嘛？是的，所以我大概理解，就是说，如果用线性的思考来讲，你会觉得很好像奇怪，就是好，那已经担任三十一年的那些佛，那他以前那时候人都还没出现，那他是怎么来的？那我的想象就是说，因为它是一个轮回的概念。所以我们就像是一个一个不断在 repeat 的故事，然后我们就是一群灵灵魂体，这个精神体、生命体、精神体。我们我们有可能在不同世，在不同的状、不同的时空，然后不同的,的这个一个，不管是人到众生，或者是轨道，或者是畜生道嘛。是，所以我反正我就是在一个巨大的一个滚轮里面一直在轮回。是，但是这个这个轮回轮到某一个时间，如果我。突然成佛了，我就跳出这个轮回，我可能就会去接替下一个诞生出来的一个一个轮回这样子。那等到我指望我的 duty， 我的任职完成之后，我就脱离这个轮回，我就真正的这个叫解脱解脱。是不过这边要
0: 要要补充，就是这个所谓的轮轮回了啊、嗯，它有是轮回的是一种。没有解脱的状态，嗯，另外一个状态是不轮回。我们就想象啊，嗯，呃，现在平行宇宙的概念，就你就想象整个一个时空，不管就是我们现在这个银河系，或者我们现在所存在可以观察、可以感受到这个宇宙，就像一个气泡一样。对，那我们就在里面，那在里面有一些有一些生命体是反反复复的叫轮回，就一直生死，嗯，就会死亡。死亡，然后再会投生，投生再死亡，它就要表表达生命现象的繁衍现象，有再重生的现象，有死亡的现象。嗯，那是有一些生命体是这样的。那有一些生命体，它已经超越了这一种这种所谓轮回的现象嗯，那以前我们从量子物理的观念来看，这些还在六道当中生死轮回的，主要就是因为它的量子态不稳定，所以它就。反反复复，这种变成他每一次每一次的变化，生老病死，生老病死。那这种过程一直在循环，嗯，给他一个名称叫做轮回。他有一些是不轮回的，因为他量子态很稳定
1: 。解脱的人就是不,轮
0: 就是不用轮回啊，像阿罗汉以上的，那他们算消失吗？他们没有消失，他只是不参与在我们这里。那我们。我们在我们的人的视觉范围内、听觉范围内，可能有些可以感受，有些不可不一定能够感受。因为能够感受，就必须我们看得见的是光波嘛，嗯，那光波要在可我们可接受的这个频率范围嘛；，听见的是音波嘛，嗯、那听见也要在我们可听的频率范围。对、嗯，在频率范围外，它存在，我们也没办法听到，也没有办法见到。就是生命，生命的状态就有。可以想象，有一些是不用轮回的生命个体解脱的，有一种是还没有解脱的啊，这种个体，那它同样在一个啊，我们想象一个好像一个大的气泡里面，这个这个我们叫三千大千世界，就是这个平行宇宙当中的宇一个宇宙时空。嗯，好，在这里面，而、哦、不管你是外星人也好，也是在这个时空中。或者，或者是你在地球，然后不同的时间听过演化过来的，或者是你从外星系乃至不同银河另外一个银河系上，啊，像天琴座是另外一个离我们，呃、啊，离我们有点距离的一个类似银河系的另外一个另外一个星系啊，那边过来的，那都不妨碍它是怎么样的情形都有可能，都以佛教的观念，那个这种都不会冲突所以。嗯，它的生命形态的产生是怎么过程？是怎么演化？或者是不同的时空，比如说是未来的人再回到这个时空，都不妨碍，
1: 就是从佛教道理都解释得通。因为我我自己之所以，我我我的想想象是这样，就是我假设人这个世界的历史，它是个一个轮回的剧本，是这样，就是对。有一天宇宙诞生，是好，生命诞生，然后人出现。然后过了不知道多少年之后，宇宙坍塌，然后又回到点了嘛，是就回到归零，然后再重新产生，所以这就是一直在循环的一个状态。这个就是循环宇宙论嘛。对，就像我刚才讲那个大的气泡。对，那个气
0: 泡最一开始的是说所,所谓的暴胀理论嘛。嗯，就是一个基点啊，一个基点，那个基点就好像我们现在星系，假如太阳到时候太阳死亡了以后，嗯啊，变成。变成类似红矮星或白矮星，那最后他们会整个整个会崩解，崩解到它在非常小的体积，但是拥有非常大的质量的时候、嗯，就是变成一个黑洞。黑洞，嗯，黑洞。哎，那黑洞的另外一侧可能叫白洞。那那一侧从黑洞理论来讲，整个爆炸理论就是那个起点可能是一个前面另外一个。这个气球崩塌了，崩塌成一个很小的起点。嗯、那循环宇宙人就下一个，下一个这个宇宙形成，嗯，就现在现在正在膨胀中的这个宇宙，那可能就是下一个所谓三千大千世界。那那怎么理解？就是这个三千大千世界是是这个释迦牟尼佛，嗯，它在这个时空里面，它是一个不轮回的生命体，嗯，那它也有一些阿罗汉是不轮回的生命体，就这个宇宙的气势间了、啊、哈，这个世界时空形成、啊、它是一个基点爆炸膨胀形成的。那、嗯啊、这个形成同时有物质，还有非物质生命体，它不见得是产生，因为从量,量子它可以量子纠缠，从前面一个坍缩的空洞直接就量子纠缠就传过来了。嗯、对，那、啊、传过来以后，就好像刚才讲的交接了下一尊佛。嗯,嗯。上一尊佛叫燃灯佛，燃灯佛那个三千大千世界，哎、欸，交给这一释迦牟尼佛。那他也可能是上面一个气世间消失了，传给下一尊佛。他也可能在还是在这个气世间直接交接
1: 啊。Uh, 懂的意思
0: ？就分我们分时空跟生命体量两件事情对来看對。那它时空是一个循环的。生命的循环是这样，生命是相续，就时空，时空跟生命体有一个共同的特征，它既相续又会变浅，啊，就是相续，就是这个这个时空也是，它叫循环宇宙。为什么？因为这一个时空也不会凭凭空消失，就它消失就变成崩解成一个基点，嗯，然后它就又再继续爆炸膨胀下一个，所以它是相续的。对，但是它每一次是不是要崩解？爆炸膨胀，崩解，爆炸膨胀，这就是循环宇宙论。那生命体也有一个类似的，就是生我们的那个生命是，就每期生命会死亡，死亡再会新生，在死亡。那落入,入这一种的，就是我们这种凡夫，嗯，就是没解脱的生命体。解脱的生命体，哎，那就有趣了。解脱生命，它没有循环。但是所谓没有循环，它是在相续，它只是不会再变来变去而已。它其实也是一种循环，它在相续。那因为它量子态很稳定，所以它就不会不会再死亡，在投生，死亡再投生，这很累啊。它就超超越出来的一种一种生命状态。好，那就像这个生命状态，有趣的是，那循环宇宙是不是它会崩解？嗯，那崩解会不会影响到这些超越的？就是解脱的生命就不会崩解，只会影响到人没有解脱的这些生命
1: 。我现在理解就是一个一个世界是一个泡泡，对这个泡泡，我假如我们还是人，对
0: 这个泡泡消失了，
1: 我们这个我们我们就跟着要消失。我我我觉得不是消失，就是、就是、我们就它一个很大的圆，慢慢往内缩，但我们穿不过那个屏障，我们穿不过，所以我们,會我們就被压进去，我们就会崩塌嘛，啊后、啊、我们就会死亡。是，啊，死亡
0: 如果它再产生的时候，我们又会到另外一个另外一个宇宙空间去，我们就会跟着它了，嗯，因为它的它的这个气世间叫沉住坏空，那我们这种没有解脱的生命体就会跟着它沉住坏空，嗯，好，那因为它是大循环，我们是小循环，就是它这个，比如说这个宇宙还存在嘛，它生成沉,沉住，嗯，还没坏嘛，嗯，那但我们在里面小循环，对对对。那那个解脱的圣者不循环、嗯，而且它可以超过这个时空以外
1: 。具现化，我觉得是这样子哦。呃，我们想象现在有，就像你讲好几个泡泡，一个泡泡就是一个世界。对、哎，这个泡泡呢，它是一个宇宙，对，它就是宇宙。它本质上它是沉住坏空，就是先形成，形成一个小点，慢慢变大，對對對无限在扩张，到一个时态的时候，它又會往回缩。然后我们可以想象我们。把自己想象成一个精神体或者一个灵魂，就是我们这个灵魂是穿不过这个泡泡的，对，有我们有神这在在这个圈圈内，是的。所以呢，呃，在这个圈圈在的情况下，我们在里面就是不停的小循环。我我的生命结束了，我我灵魂没死，我的精神还在，对，所以我就会投身到下一个下一个，不管是什么哪一个出生道啊，人道还是的是的，是的。那有一天这个宇宙呢？他崩解了，往崩解，他开始往内缩，往内缩，往内缩、嗯，往内缩的时候，我们人就被这个精神体被压着嘛，出不去，对，然后又缩到一个小点。哎、欸，对，他就是他会跟着崩解嘛。我们也会消失嘛，也会也会死亡，但不消失。但应该是这个是肉,肉体死亡，但我的精神还被困在这个这个这个圈圈内，这个循环与这个泡泡内，对，压得很紧的那种因對。因为
0: 精神是能量波动嘛。对，那这个那个物质是粒粒子嘛？嗯，所谓的量子嘛，嗯、对对的。那你现在这个气势间，这是我们大环境嘛，大环境崩解的时候、嗯，对不对？我们是不是跟这个大环境一样的一个例子？就好像如果太阳系，像好像太阳系如果崩解了、嗯，那我们这边太阳系的生命也会也会受不了嘛？
1: 但是能量守恒，能量守恒，它会变成一群能量嘛？
0: 对，这个能量，它是生命，它可能又在。某些地方又结合了一些粒子，又形成一个生命状态。对对对,对对对，对，那它就是大循环里面的小循环
1: 。其实这这用这个理解来讲，就是就像是你今天是一个在一个密闭的玻璃球里面的水，是我今天加热你就变水蒸气是。看起来它消失，但它还是在，还是在。然后过过年的冷却，它又凝结成水，它就是一直在循环。是的，是的以它的状态，以旁观者的状态来看，它就是一直在循环。是的，它就是脱离不了它在循环的。脱离不了。而呃，这些成佛的人，这些觉者，他们就是在旁观，在看这个玻璃球。是的，是的，他可以自由去看好几个玻璃球，是的是的因为他不需，他不会被困在这个球里，他不会被困在
0: ，因为它的量子态，因为我们讲过量子力学。很微观的这个量子，它就有这个超越时空的能力。嗯，那组合成我们这些，像我们这些没有解脱的生命体，组合了这些量子状态，它就没有办法超越时空。就是我们被这种物质给限制住了。对，那这个物质外面还有一个更大的环境的大物质，就是我们的气世间，就是我们的宇宙。嗯，你看那个鱼缸里面，假如鱼缸里面养了很多小微生物。那这个万一这个鱼缸你刚才把它加热煮沸，哇，这些微生物可能又死亡。对，然后它冷却下来，哎，可能又有微生物又在里面滋长。对对，所以大循环里面的小循环，大循环里面小循环。对，那如果我们的量子态可以非常稳定的话，那我们猜测，当然佛经没有这么讲。嗯，我们我们就是用它来去一个对对照关系。为什么诸佛菩萨可以在不同的三千大千世界，好像？很多不同平行宇宙的气泡，它来去自如，就像你刚才讲，它它已经变成旁观者了，它的能量跟波动不再受这个这个外面的这个大环境的能量波动，它的物质跟波动限制，它可以穿过那个泡泡的边缘，它可以对，因为你看我们的围观的量子态。像量子纠缠，它根本就没有边不边缘哦。对啊，它就直直接表现它要到哪里就到哪里这种穿超越时空的特性。嗯嗯、对,对，每一个粒子都是哦、嗯，组合起来我们就不是、嗯。哦，所以如果我们是一个修行得解脱，那应该它的粒子状态就非常的纯粹，嗯、它全身上下的几千万亿个粒子，每一个粒子都可以不会互相干扰，嗯，变成。每一个都可以好像微观的单一个例子，有这种量子纠缠啊、量子跃升啊这种超越时空的能力，嗯，这是猜测了。从,、嗯
1: 、从或是他可能就跳出时间跟空间，是这个维度，它在第更高的维度的情况下，它就是可以纵观来看。是的时间跟空间，时间空间这个对我们来讲，好像
0: 是一种维度，好像其实它就是一种自我射限，自我
1: 射限哦。对怎么说
0: ？我们现在所描述，把它平行宇宙描述成一个泡泡。那我们一旦描述成这个泡泡的时候，我们就受限有泡泡内、泡泡外了。嗯，那这些成就者，他根本连这种观念都没有。还有就是这些物质现象，根本对他一点限制都没
1: 有。你那意思说，意识决定你，意识也决
0: 定，然后实际上的这些物质也一样
1: 。因为我我刚您讲的意思就很像是。我我觉得我今天被关在一个玻璃屋里面，是。然后觉者就是在一瞬间，他说哪里有玻璃屋，然后你转头看，发现物屋流消失那种就是你的,是的，你脑袋里怎么想，你就是,是,是,是、啊。只是我们还被受限在，比如说我们认知的物理法则，或者我们认知的一个集体的一个意念的状态。是的。那像有一些动物的实验就会表现这
0: 种，一般呢、啊，他们那个生物学家哈、哦，嗯啊，把那个牛圈养起来嘛。然后他就把它绑着嘛，嗯、那牛的活动范围就是在那个绳子的范围。那他们的实验就把那个绳子解开，它一直在那个活活动范围，一直都还还没有办法自己自己可以逃得开
1: 。哦，他感觉、嗯、感觉就像这样子，这个也是一种说法，这也是一种说法。说法嗯，所以就是当你当你真的觉，就是你换一种方式，你突然理解了某一个致命的关键的一个。真理的时候，在那一刻，你认知之后，是的，你的这个精神体就不再是凡夫的一个状态，是你就可以自由的。一个是意识，然后
0: 另外一个实质的东西，如果实质它被绑住了，嗯啊，那它就是没有办法啊，它就没有办法逃开嘛。对，那有些它如果实质它一些解脱的圣者，就是他意识没有这样子，所以他也不会没有绳子，他也被绑住。然后他甚至他已经超越到你连物质都没有办法限制他，你真的一个绳子都没有办法绑助他，嗯，更何况是没有绳子，你自己想象
1: 今天蛮有趣的，我们回味好几集，终于回到一个比较科学看佛法的一个议题，就刚好今天讲到这个十地菩萨，然后我们提到这个换位这件事情，就又聊回来了，是是。这样听下来，我觉得去探讨这个部分其实还蛮有趣的，是因为我我觉得刚好可以聊回我们对于这个节目一开始为什么这样设定的一个初心。就在我自己的视角来说，佛佛教是一个陌生的宗教，那并跟自己家庭从小到大所接触到的是不相同的，所以对我来说，很多我听到宗教的东西，我都会认为是很。很,很感性很，很这种意，就是信仰，很是,是迷信的状态，对，嗯，然后自己又是理主学科学的，就会觉得，哎，凡事讲求实证，讲究道理。所以，当你用科学的方式来理解一些佛教经典里面说的东西，会发现意外，就是很很惊人的巧合，就是哎。佛呃，这个科学的论点是这样讲，佛教里面也是这样记录的。是的，是的，这件事情就不再可能是一个迷信，它就是可能是真实。是那这个，因为以目前的科学观
0: 察或技术，有一些我们只是可以对照的去推测。没错，现在我们很多也没有办法做呃实验去证明了。哈、哦，那今天因为刚好讲到第十地法云地嘛，嗯，那法云地就是补佛位的菩萨。那我们就聊到，就是下一任娑婆世界的这个补位的佛，就是是呃，现在是弥勒菩萨那勒勒，那将来叫做弥勒佛、嗯，那所以将来五十六亿七千万年以后，那我们这个器世间呢、啊，我们目前这个娑婆世界是经过成住坏空分解再形成，还是说原来一个？那目前。我们还不晓得，嗯，我们永远不会晓得、啊<笑>欸。我们可能因为我们生命是相续啊,、哦、啊,啊，就是最后某一个生命，對,对对对，等到那时候会晓得。欸呃、個这这位石头
1: 先生，<笑>我记得我们在五千六百八十七世之前，我们曾经在某一个房间里聊过这件事，對對對沒啊、是的，是的，我们有见证啊。
0: 那好，那现在我们当然还不晓得了是的就是我们谈这一个。最想要分享跟表达，就是说这个格局的问题嗯，佛教谈了一个很不错的格局，这个格局有它的超越性。嗯，就是说，不管它的这个所谓的真理跟现在科学观察到底是不是那么一致的，我个人认为说，提供我们一个不一样的思考的格局，也就是时间跟空间，对我们来讲好像是一个。自然而然存在的一种限制，我们没办法离开这一个宇宙。嗯，但是从佛教的种种的描述来讲，一个是我们的新意识在自我设限，第二个，我们透过新意识的改变，也有能力改变这个物质跟精跟能量波动
1: 。嗯，那这
0: 个是比较不一样的观念想法。我们不管任何宗教，常常或者是不要讲宗教，我们很多的思考，其实很多是自我设限的。那所以，我们想象力的能够把它扩大，格局会扩大。那很多日常生活，我们觉得很在意啦，或者很很烦恼的事情，那这么这么浩瀚的这个时空里面，这些事情相较之下，好像就没有那么严重
1: 。嗯
0: ，那我们运用。这种相续的生命来做有意义的事情，那这个是很愉快的，很让人家快乐的的生命过程。我个人是认为这样、啊、那我们把视野跟格局不断的能够扩展，最好能扩展到佛一样。那等到我们像那个阿弥陀佛也好，那个释迦牟尼佛也好，他们老早就清楚将来是什么情况，我们是搞不清楚。那他们所谓的那个接任。也不是真的接任了，就是换人换人努力看看这样。那每一尊佛他有他的，但是他并没有下班哈、哦，他并没有退休，他只是说有点像接力赛接棒给下一位去发挥，因为每一尊佛他有他愿力特色各有不同嘛
1: 。甚至我觉得也有可能是他们接任完的下一步已经是我们看不到的，因为在佛的视角里面他，他能能认他能。接收到资讯就是这样，搞哦，这是他们下一个下一个时间的其中一个环。那你第一下一个成佛之后的佛佛佛佛阶段的第一阶段就是你要掌管你的任期第二阶段你可能就哎、欸欸，有可能是这样，也有可能是对对对一个这样逻辑、就是，就是实习生啊，哈<笑>，先已经实地了嘛，他就要补
0: 位<笑>，他位置给他先做
1: ，对对,對啊他，他那个时速要够啊，<笑>對,對,對,对对，对，他可以再去下一个地方。对，这也
0: 是很有可能。另外一个就是说。从众生的需要来讲、哦，哈，各有不同嘛。对，那呃，我们知道诸佛都是像第八地愿波罗蜜，都是他们、嗯、他们的愿力成就了。嗯，那每一尊佛他的愿力的方向数量都不一样。对，阿弥陀佛四十八大愿啊，那那个药师如来十二大愿那像普贤菩萨，他现在已经有十大愿了，那说不定他成佛啊，以后有,有一位普贤佛。嗯也许就在更后面一些，嗯，好，所以这些我们都是给他一个好像角色扮演，用我们的这个
1: ，用我们的方式去理解了，啊、去理解了。对
0: ，那对这个成就圣者，他们并无所谓说谁接的问题了，嗯，那最主要这些也是愿意的一个表达，怎么样？呃，我认为这些解脱的圣者哈，都是在发挥他生命的光跟热了。嗯，我大概理解是这样。然后我现在很赞叹，就那格局很大，那个格局不是在在一个家庭或一个社区或者一个国家，或者一个世界这样子。他、啊、是看嗯，当然啦，不是说在家庭啊、社区啊，这个就就比较小，就不需要发挥生命的意义、生命的光和热。反过来是我们从周遭做起，但是它格局可以做得很大，我们不需要自我设限。然后我们从周遭，从我们现在就一步一步一脚印来做起。那呃，我们这十周就谈的是这个十地菩萨的修行范围。那为什么要谈这个主题哈？那我们在上周也跟大家啊介绍过哈，就最近有一本。《华严经》实地修行的著作，那因为他那边讲的太简略了，所以我就用这个我们 podcast 的节目来补一些说明了哈。那将来如果有拿到书的这些听众朋友们，那你如果没有没有看懂啊，觉得哎、欸、没有讲清楚的地方，就麻烦你回您回到我们这个节目的录音，再来做一个补充了解。
1: 所以法师，您出了一本书，是做这个《华严经》实地的一个修行的、啊、修行的一个对入门书，门《华严经》的入门书。它完整的书名是什么
0: ？它叫它的下标和小标叫做《步步成佛》，步步成佛，步步成佛，步步成佛《华严经》与实地修行
1: 。好、哦，然后是释法源
0: 。啊，对对对，我个人的一个
1: 简单的著作了。哇，这个大家要支持一下，哎、我们应该可以在我们的链接找到购买的网址，对不对
0: ？哎，是的啊，到时候我们再提供是法古文化所出的一本书，然后我们将来看用什么方式，也许以后我们有会员制还是怎么样，再来，如果大家愿意加入我们有一些专题或专辑的会员的时候，我们也可以分享给大家。这个办法我们还在设计
1: 、思考、规划当中。我们可以趁这个机会来做一个简单的市场调查。我相信现在听到现在这个地方还没有关掉的听众，一定是我们的始终的听众粉丝嘛？啊，你们可以帮我们留个言，表达一下您的想法。就是我们目前有几个可能性，就是有想过说能不能请法师做一个深度解析的系列。我们聊一些比较深入的，不管是像《怀严经》或者一些我们大家比较好奇的部分，我们去做一个深度的解析，我们做成一个系列。那因为做这个系列，其实对法师来讲，他是要耗费更长的时间跟更多的时精力去做。所以我们会考虑说，这个部分我们可能会开放所谓的赞助功能，让持续有在收听的听众可以用订阅的方式来支持法师。那法师也可以有更多的动力跟其实更多的这个资源可以去运用在深度解析这一块。如果您觉得我们这个想法您认同的话，可以在啊、呃，不管是影片的留言、Facebook 的私讯，还是这个 Podcast 的评论，都帮我们留下来，让我们知道。您有这个兴趣我们、嗯、说不定，我们接下来就会开始做这件事情。好的，谢谢您的补
0: 充说明。那我们今天的节目就到到这边。那有什么意见？那再请留言给我们。非常谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜，拜拜。